0: Og så fortsætter vi med at læse det, som er dagens prædiketekst fra Lukas-evangeliet. Store skare fuldtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru, børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne, for at se, om man har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge den sokkel, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at ham og sige, at den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, så sender han udsending for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det dur hverken til jord eller gødning, men smider det væk. Den, der har øre at høre med, skal høre. Har jeg et glas vand. Hvis nogle af jer sidder og er ved at dø, så må man gerne lidt ud og tage et glas vand, for det er varmt i dag. Det er varmt. Det sidste gudstjeneste inden ferien her i kirken. Nogle af jer er måske gået på ferie. Nogle af jer har måske lige afleveret børn på børnelejr i Tommerup. Nogle af jer har måske nogle ugers arbejde endnu, men er mentalt gået mere eller mindre på ferie. Og hvis jeg har som mig, så længes vi lidt efter den der sådan feriens lethed. Man håber, den indfinder sig. Der, hvor man pludselig opdager, at telefonen har ligget henne på hylden hele dagen, og man har ikke haft trang til at tjekke den. Man egentlig bare smider benene op med sådan en lille let sommerøl, eller sådan noget af den stil. Og så skal vi læse den her tekst. Og den er alt andet end en let sommerøl. Ingen kan være min disciple uden at give afkald på alt sit eget, siger Jesus. Velkommen på sommerferie. Det føles lidt som om, det her er ved at blive et mønster. Jeg sagde det samme i søndags, hvor vi havde vores 10. jubilæum. Nogle af jer var der. Jeg har ikke valgt den her tekst. Og skulle jeg have valgt en tekst til sidste søndag inden sommerferie, så havde jeg ikke taget den her tekst. Men efterhånden, det giver jo så den udfordring, så må man lige læse den lidt flere gange, for at finde ud af, hvad er der er på spil her. Og jo mere jeg har læst den, jo mere er jeg er egentlig blevet taknemmelig for, at det var den tekst, det er den tekst, som de gamle fædre har lagt på den her søndag. I slutningen af den her prædiken, så vil jeg fortælle jer tre øh, historier fra de sidste to uger i mit liv, som gør, at den her tekst sender mig på sommerferie ikke med mismod og overudfordring, men med håb. Med håb. Også med udfordring, men med håb. Og jeg håber, I får lov til at fornemme det samme. Men før vi kommer dertil, så skal vi lige tilbage til teksten, fordi det gik op for mig, da jeg sad og læste den, at det har faktisk en rigtig stor betydning, hvad for et billede af Jesus man har, når man går i gang med at læse den her tekst. I vores tid, der er der rigtig mange tilbud til, hvordan skal jeg lige forstå mit liv, hvordan skal jeg vælge at prioritere, og man kan godt tænke på Jesus som sådan en mulighed i rækken af livstolkninger. Altså lidt Jesus som en politiker i en lang politik runde, som alle sammen skal fortælle, hvorfor er det, I skal stemme på mig? Og en siger, stem på mig, så sørger jeg for bedre ældreplejer. En siger, stem på mig, så får vi flere pædagoger i børnehaverne. Og så Jesus siger, stem på mig, hvis du gerne vil miste dit hjem, din kære, hvis du gerne vil have færre penge og muligvis et kortere liv, så stem på mig. Det kommer man ikke i Folketinget på, det der. Og det får heller ikke min nabo til at komme i kirke, det der. Og jeg kan sidde og tænke, Jesus, jeg bryder mig ikke om den tone. Er det det, du har til mig? Så tror jeg måske, jeg vil vælge noget andet. Men vi kan også bruge det andet billede af Jesus, som jeg faktisk tror stemmer bedre med det, som Jesus ellers virker til at være ude på. Nemlig billede af en ekspeditionsleder. En ekspeditionsleder, som er ved at samle nogle folk, som skal op over nogle bjerge til en bjerglandsby, med livsvigtig medicin, fordi de ramt af sygdom. Og han står der ved at samle folk, og så siger han, hvis I vil med mig, det bliver I nødt til at sætte jeres bagage her, fordi stierne er stejle. I kan ikke bære det. Og I skal heller ikke regne med, at vi finder taskerne, når vi går ned igen. Det kan også godt være, at I skal sende en sidste hilsen hjem til jeres familie, fordi nogle af os kommer ikke til at komme tilbage fra den her tur. Men det er vigtigt. Det billede tror jeg godt, vi kan forstå. Det er ikke sikkert, at vi kan lide tonen, men det giver mening. Og for nogle af os trækker det måske en lille smule i, os, så jeg vil gerne med på den der ekspedition. Og ind i det Jesus er i gang med, med at bringe guds rige til en verden, der er fanget i ondskab og uretfærdighed og synd, så giver det her billede mening. Det giver også mening til de næste ord, som han taler som han taler om her, som vi kan have svært ved at håndtere det her med. At man skal hade sin far, sin mor og sin familie. Min farmor er her i dag. Det er frygteligt, ikke? Men det giver mening også til den tekst, fordi vi sidder og tænker, at kirken ikke udvidet familie. Hvad er det, han snakker om? Skal vi ikke elske dem? Men Jesus han fortsætter med at snakke om at have sit eget liv han siger, at sit kors op. Og vi skal lige huske, på det tidspunkt, der er det at tage sit kors op, ikke sådan en metaforisk talemåde. Nej, det betyder helt bogstaveligt talt, dø en skamfuld død på et kors. Det er det, Jesus siger. Så i det lys, så forstår vi, hvad vi satte med det her med at have sin familie. Fordi Jesus er i gang med at nedvurdere vigtigheden eller værdien af familien eller vores liv. Nej, han har givet os det. Men når der er en vigtig opgave, som skal gøres, når der ligger noget vigtigt foran os, så må alt andet, inklusive vores eget liv, en gang imellem sættes på spil. Det er det, han taler om. Nogle gange så det er det det, vi må lade ligge. Da 2. verdenskrig var under opsejling, så forsøgte den engelske premierminister Chamberlain øh, i lang tid at undgå konflikten og så nedtonede og sige, at det er ikke så slemt. Han er kendt for at sige, peace in our time. Det, det bliver ikke så slemt. Der. Men på et tidspunkt så var han nødt til at give lederskabet videre til Churchill, som hele tiden igennem havde sagt, at vi skal passe på de der nazister. De vil noget slemt. Og i sin tale så måtte Churchill rejse sig op og sige, at jeg har ikke andet at tilbyde jer end blod, sved og tårer. Det er det, jeg har, hvis jeg får lederskabet. Det kommer til at være hårdt, det her. Det kommer til at være dyrt, det her. Men vi vil... Kæmpe for freden og for friheden i Europa, for os og for de kommende generationer. Der er noget, der er vigtigt, og der er noget, vi skal nå, og det må gerne koste noget. Og folk var klar til at følge ham, for de vidste, at han havde ret. Jesus fortsætter med to andre billeder, som vi kan bruge. Billedet af tårnet og billedet af krigen. Nogle gange skal der bygges et tårn. Nogle gange så skal der udkæmpes en krig. Han siger, du må hellere på forhånd overveje, hvor meget du er klar på at investere for at færdiggøre det her. Så der er altså to ting på spil i det, I taler om her. Det er ekspeditionen, eller tårnet, eller krigen. Og så er der omkostningerne. Og før vi kan tale om det her med omkostningerne, så skal vi lige tilbage til det her med det første. Ekspeditionsmålet, eller tårnet, eller krigen. Vi kan også putte et billede mere på det, som jeg egentlig godt kan lide. Jeg, ved, jeg, om på et tidspunkt, jeg fortæller en anden historie om en mand, som samler på perler. Og en dag, så finder han en perle, som er så fantastisk. Han må bare have den. Så han går direkte ud, sælger hele sin perlesamling, og alt, hvad han ellers har, for at kunne gå hen og købe den der perle, så han kan have den, så han kan holde den. Så måske taler de her forskellige billeder til noget forskelligt i os. Billedet af perlen, billedet af krigen, af tårnet, af ekspeditionsmålet. Hvad er det for en perle, du har fået hos Jesus? Hvad du opdaget hos ham, som du ikke fandt nogen andre steder? Eller hvad er den ekspedition, du er sendt ud på? Det, som du gerne vil se anderledes, du gerne vil kæmpe for? Eller hvad er det for et tårn, du gerne vil være med til at bygge? I Salme 103 i det gamle statement, så taler kong David lidt om, hvad er det, han har fundet hos Gud. Og han siger tre ting, som kun Gud kunne give ham. Han skriver sådan her, han tilgiver al din skyld. Han helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Så skud kan man finde tilgivelse, det fandt kong David. Uanset hvad for en synd, man slæber rundt på. Uanset hvad det er, der tynger vores samvittighed. Her er en befrielse fra fortiden. Hos Gud er der helbredelse, siger David. Fra fysiske sygdomme, fra psykiske sygdomme, men også fra sår, som livet har givet os. Fra depression, fra angst. Og nogle, af her, nogle gange skal vi få at opleve den her helbredelse nu. Noget af det er først i evigheden, som Christina også sagde det før. Men der er helbredelse. Og det sidste, der er udfrielse fra graven. Det betyder, at selv døden ikke længere er en fjende. Det betyder, at der, hvor vi lægger vores kære i graven, så ved vi, at der er en opstandelse. Men det betyder også, at vi skal få lov at blive løftet fra graven i det her liv. Der, hvor mørket har fået lov at omslutte vores hjerte og holder det i et jerngreb, eller hvor håbløsheden, eller modløsheden eller misbrud trækker os ned, så lover Gud, der er udfrielse fra graven. Så måske er der nogle af de her Davids aspekter, eller måske associerer det til noget af det, du har fundet hos Gud, den her perle. Og måske er der også med til at tegne et billede af, hvad for nogle tårne, vi skal få lov at være med til at bygge her på Fyn. Prøv at forestille jer, prøv at, forestille jer, prøv at, forestille jer at vi kan få lov til at være med til at bygge et tårn mod ensomhed i Odense og her på Vestfyn. Et tårn, som vil få indflydelse på hundredvis af mennesker, som sidder alene, skamfulde, forladte overset. Vi skal få lov til at være med til at bygge et tårn, hvor de opdager, at der er nogen, der vil dem. Gud vil dem. Eller forestil jer, at vi skal få lov til at være med en her der er sendt ud mod social ulighed. En her som vil... Kæmpe for at give stemme til dem, som er overset af alle andre. Dem, som kun bliver jogget på. Vi skal få lov til at være en del af en her, som viser, nej, du er værd kæmpe for. Du er elsket. Så højt, så Gud send sin egen søn for din skyld. Eller forestil jer, at vi skal være med i en ekspedition. Vi har et mål. Målet handler om, at der er så mange, der er ramt af stress, af stress og angst i vores samfund. Særligt unge mennesker. Det vil vi ikke se. Vi vil være med i en ekspedition. Til dem, som fortæller dem, at du kan få lov til at hvile. Du kan få lov til ikke at skamme dig. Du kan få lov til at høre til. Tænk, hvis vi skal få lov at være med i den ekspedition. Både for vores egne børn, vores egne unge, og for mange flere. Så hvad for en perle er det, du har fundet? Hvad var det, du hørte hos Gud, eller har oplevet hos Gud, eller erfaret hos Gud, hvor du sagde, det der, Det gør noget ved mig. Gør noget det må jeg har ikke fundet det andre steder. Hvor nogle tårne, skal vi være med til at bygge. Så det er måske det ene spørgsmål, du kan tage med på sommerferie her. Hvad har det, jeg har fundet hos dig? Gud, måske har jeg glemt det. Måske er det meget langt væk. Hvad var det, jeg fandt hos dig? Og så er det et andet spørgsmål. Hvad må det koste? Hvad må det koste? Og igen, er der, igen der, der er noget med billedet af Jesus her, som vi skal være sikre på at er på plads. For Jesus, han er ikke en jysk brugtvandsforhandler. Men det kan man godt tænke. Det er han ikke. Han er ikke sådan en, der siger, Nå, hvis du nu giver mig alt, så får du den her perle. Det er ikke det, han siger. Tværtimod. Jesus han siger, du får den her perle. Du får den her perle. Alt mit er dit. Du får det. Men vi er altid i fare for, at noget eller nogen tjener det fra os igen. At vi mister grebet, så at sige. Ikke fordi der er nogen, der er stærkere end Gud, men fordi vi har et valg. Vi har et valg om, hvor godt vi holder fast på den her perle. Jeg husker da, jeg var studerende i Aarhus her for et par år siden, og mange af mine venner de begyndte at flytte til København. Så gik historien vældig ofte på samme måde. De landede ikke lige i noget kirkefællesskab, og efterhånden så æbbede det her med tro ud for dem. Den her perles værdi, den smuldrer. De mistede den igen. Muligvis fordi de blev overvældet af tempoet i storbyen, eller mulighederne, eller øh, hvad det var. Og det var jo ikke der var meget få af dem, der tog bevidst afstand fra tro og kristendom. Det var bare som om der var noget andet, der blev mere værdifuldt. Og mit håb og min bøn er, at Gud på et tidspunkt bringer dem et sted hen, hvor de kommer i kontakt med perlen igen. Med det, de havde fundet der. Ligesom i lignelsen med den fortabte søn, der skal langt væk hjemmefra, før han opdager, at jeg havde noget hos min far, jeg ikke selv har skabe. Men det er meget, meget let at slippe grebet omkring den her perle. Det er ikke Gud, der tager den tilbage. Det er os, der vil slappe i fingrene. Når der sker forandringer i mit liv, så har jeg bemærket, at noget af det, der aller hurtigst ryger, det er min rutine med at beundre den her perle. Min tid med Gud. Og så går der oftest noget tid, før jeg opdager, at det er det, der er sket. Og jeg opdager det som regel, fordi at det ikke gør noget godt ved mig og min inderside, at jeg ikke beundrer perlen så bliver mit fokus rettet indad mod mine egne ambitioner, mine egne evner, min egen frygt, min egen bekymring. Det er ikke godt for mig, ikke at beundre perlen. Igen, det er ikke Gud, der tager perlen fra mig, på ingen måde. Det er mig, der mister grebet lige så stille. Det er så nemt at blive duperet over min egen vigtighed, eller over mulighederne, over tempoet, over hvad der kunne ske, hvis jeg bare lige, og så videre. Det er så nemt at sætte sig selv op på den trone, som egentlig er Guds trone. Og det gør bare ikke noget godt ved mig. Så jeg må lade Gud lede mig tilbage. Og lige i tiden, der, der er der noget underligt Det Jeg er begyndt at høre lovsang. Det har jeg, det, det, der er der folk, der snakker om, det har jeg aldrig rigtig fået så meget ud af sådan at lytte til. Men lige i tiden, der gør det virkelig noget godt ved mig, at nogen står og synger om perlen lige er i øret på mig, og bliver ved med at synge. Om Gud, hvor god han er. Hvor godt det er, det han har gjort for mig, det han gør for mig. Hvor vigtigt det er for mig. Så lige nu, der er det det, jeg delvist lever af. Og det må hjælpe mig til at se, om hvad er det for nogle ting, som jeg må give slip på, for at kunne holde fat i perlen. Hvad er det for nogle ting, jeg må give afkald på, må sælge og skille mig af med, for at kunne holde fast i den her perle. For at gå med Jesus på den ekspedition, og ikke lave alt muligt andet pjat. Hvad er det, jeg pludselig er begyndt at klamre mig til? Penge, eller drømmen om mig selv, eller kontrol over min virkelighed, eller hvad er det pludselig, der er blevet så vigtigt for mig, at perlen har mistet sin værdi? Jeg vil ikke miste den perle. Det opdager jeg bare igen og igen. Jeg vil ikke miste den perle, for jeg kan ikke skabe noget, der er mere værdifuld. Selv kan jeg bare ikke. Jeg vil ikke miste min plads i den ekspedition. Jeg vil gerne være op over den bjergkamp der. Jeg vil gerne med ud til bjerglandsbyen. Jeg vil gerne være med til at bygge det tårn. Jeg vil gerne være med til at føre krige. Hvordan Gud end vil, at det skal se ud i vildskab eller stilfærdighed, Men jeg vil gerne være med på det hold. Det er det, jeg vil. Jeg lod af tre historier. Det er nu. Den første historie, den handler om Julie. Bare rolig, Julie, det er ikke dig. Den handler om en Julie, jeg mødte for to uger siden i Norge. Faktisk præcis to uger siden, en søndag. Uh, Julie havde lige afsluttet et bibelskoleophold i Stabanger, og hun fortalte sin historie, uh, og det gjorde hun til en gudstjeneste, og så sad jeg og snakkede med hende bagefter, så jeg kan godt dele det her. Det er ikke hemmeligt eller fortroligt. Men hun fortalte, at for to år siden boede hun i Mexico. Der var hun dybt involveret i alle mulige former for sådan nyreligiøs praksis og søgen. Da hun faktisk boede i syv år, og var blandt andet blevet dybt med en eller anden shamanistisk dåb, og alt muligt forskelligt, i sådan en søgen efter det værdifulde punkt, holdepunktet for hendes liv. Og i en af de her processer i slutningen af de her to år, så havde hun været i en eller anden tranche, og havde skrevet på et stykke papir, jeg er åben for dig, Kristus. Det skulle hun aldrig have gjort. Fordi ganske kort tid efter, så dukkede Jesus op hjemme i hendes stue. Og i et øjeblik opdagede hun, at her var alt det, hun længtes efter. Her var alt det, hun havde søgt efter så lang tid, og var rejst om på den anden side af jorden efter. Han var lige der. Og der gik ganske få dage, og hun oplevede at blive tilgivet. Hun oplevede at være kommet på vildspor, og Jesus sagde, det er fint, kom med her tilbage og tilgiv dig. Og efter ganske få dage, så gik hun ned til vandet, og kylede hele sin samling af værdifulde krystaller i havet, brændte alle sine papirer. Og da Jesus sagde til hende, nu skal du rejse tilbage til Norge, der har aldrig troet. Så sagde hun, det er godt, det gør jeg. Og kom tilbage til Norge, kom på bibelskole. Og da jeg sad og snakkede med hende der om aften i en sofa, så var det overvældende, for hun strålede af den perle, hun havde fundet. Og hun fattede ikke, at folk ikke kunne se det. Hun var sådan helt... Det, altså, det væltede bare ud af han. Den er så fin. Han er så lys, sagde hun. Det er lys, det hele. Nå, det var den ene historie. Den anden historie, det er faktisk historien om Fyns valgmenighed. Vi havde et 10-årsjubilærum i søndags, som nogen af jer ved. Æ, og det giver jo altid anledning til sådan at blive lidt gammel og sidde og reflektere lidt over tingene. Æ, for 10 år siden, så fik vi sådan flere fra Gud i forskellige sammenhænge: Et om, at, vi ville, at der ville komme lys op ad kloakkerne i Odense. Et om, at øh, planter ville spire frem af brudstenene. Og et om, at øh, vi, ville, vi havde sådan en lille økse, og så hakkede vi i isen. Og vi skulle hakke meget lang tid, og øksen var meget, meget lille, men på et tidspunkt ville der komme vand ud. Og i over ti år har vi hakket, og hakket, og hakket, og hakket, og brugt kræfter og bønder, og penge og tid på at være kirker kirke, og nogle gange er jeg blevet grebet af. Er det det værd? Er det bøvlet værd? Det virker så småt, det virker så skrøbeligt, det virker så gyldigt Men når jeg så kigger tilbage 10 år, så ser jeg bare noget andet. Jeg taler ikke om bygninger, jeg taler ikke om antal mennesker. Jeg taler om mennesker, som er blevet forvandlet. Mennesker, som var et sted, og hvor Gud har fået lov til at flytte dem et andet sted hen. Fra mørke til lys, fra håbløshed til håb. Nogen, som har fundet perlen. Det har noget. Jeg har hus med det her. Men det er det værd. Og den sidste historie, det er fra i fredags. Der begravede vi min gamle farmor. Og min farmors liv, det ved nogle af jer har haft stor indflydelse på. Mig mig, på min familie, og til sådan her begravelse blev det tydeligt, det havde hun også på rigtig, rigtig mange andre mennesker. Øhm, ikke fordi hun var sådan en charismatisk person med store armbevægelser, som var alle steder over det hele hele tiden. Tværtimod, hun var sådan en meget sindig norsk dame øh, med en lidt sjov dialekt, Jeg ved nogen af jer, som har hørt hende tale, øh, men jeg havde den fornemmelse af, at hun holdt stilfærdigt fast i det, som Gud lagde foran hende hver dag. Hun gjorde det med stor trofasthed. Skrev breve i hånden, bakte boller, sendte gaver osv. En gang for mange år siden spurgte jeg hende, hvordan opdrager man sine børn godt? Hun havde syv af dem, og hun mistede sin mand, da børnene var ret små. Nogle af dem i hvert fald. Så hvordan opdrager man dem? Og så svarede hun meget stilfærdigt noget i retning af. Sørg for at spise morgenmad og aftensmad sammen hver dag. Og så gå i kirke om søndagen. Det er ikke vildt. Er det er faktisk heller ikke rigtig svært. Men det er trofast. Og på at hver eneste gang, så sætter hun sin egne behov en lille smule til side. Dør en lille smule fra sig selv. Det hun lige havde lyst til. For at gøre det, som Gud lægger for hende. For at være tro og gøre det, som Gud har lagt for hende. når vi var på sommerferie, så havde hun sådan et lille ritual. Når vi spiste morgenmad, så listede hun af med sin bibel, fandt en bænk et sted, slog op, læste dagens salme, og så bad hun. Og hun havde en liste over dem, hun bad for. Blandt andet sine børn, svigerbørn, børnebørn, svigerbørnebørn og oldebørn. Den liste var på 92 personer. Plus lidt flere. Hun bad for os hver morgen og hver aften. Hun fortalte godt nok, at om aftenen snød hun lidt, fordi da droppede hun at nævne Ollebørnenes navn, fordi der var efterhånden 42. Men hun bad for os hver morgen og hver aften, hele listen igen. Det er ikke stort, det er ikke vildt, men det er trofast. Hun kæmper den lille kamp, som Gud lægger for hende hver dag, sætter sig selv en lille smule til side, dør en lille smule for det, hun lige havde lyst til, for at gøre det, som Gud bad hende gøre. Da hun døde, så blev jeg ramt af sorg. Jeg har ikke grædt i mange år så meget, som jeg har grædt i den her uge, faktisk. Og nogen er bedre trænet til at tale, samtidig med de græder, det er jeg ikke. Men det har øvet mig lidt. Men ret hurtigt, så blev jeg også slået af sådan en enorm taknemmelighed. Fordi hun har bygget et tårn. Hun har bygget et tårn, noget jeg kigger hen til. Et tårn, der lyser med det her budskab. Der er noget, der er bedre. Der en bedre måde at leve på, end bare at være optaget af mine egne små ting hver dag. Bare at være optaget af at jage Og det er at leve med den her perle for øje. Og så give afkald på alle mulige små ting og alle mulige ting, for at være med til at bygge det, som Gud han vil, og det, som Gud han har lagt over i vores hænder og mine hænder. Der er, en, der er noget, der er smukker, Der er noget, der er bedre. Der er noget, der er skønnere. Så jeg havde en oplevelse af min farmor, som en, en gammel lille kriger, der blæser i trompeten og siger, kom, vi går den her vej. Og jeg vil gerne være med til at kæmpe, ligesom hun har kæmpet. For det, som er godt, for det, som er rigtigt. Jeg vil gerne være med til at bygge sådan et tårn. med, med på den ekspedition, hun gik ud på. Det må gerne koste noget. Fordi sandheden er, det ham, som vi følger, ham som leder af ekspeditionen, han gav afkald på alt for os. Der var ikke noget, ikke engang hans eget liv. Han ikke var klar til at betale for at få lov til at være sammen med os. Vi kan snakke om en perle. Hvad er hans perle? Ja, det er du. Det er jeg. Den perle, han fandt, som var så værdifuld, at han sagde, okay, jeg er klar til at sælge alt, så bare jeg kan få den her perle. Det er dig, det er mig, og det er folk her på Fyn. Det er os, der sidder i den by, hvor han siger, at jeg er klar til at gå op til den, selvom jeg ikke kommer tilbage. Det er ham, der alt for at nå os. Og han kommer aldrig nogensinde til at slippe sit greb på sin perle. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi at vi er din perle. Tak fordi vi er dem, du går i krig for. Jesus, tak fordi så værdifulde er vi for dig. Jesus, jeg beder om at vi må få lov til at se det. Vi må, den her perle, som er vores perle, må få lov at skinne for os. Der, hvor vi mødte dig. Der, hvor vi møder dig. Brug du den her sommerferie på at snakke med os om det igen? Minder os om det på forskellige måder. Og vil du så også, vise så svært, der holder, der gør, at vi så let giver slip på perlen. Hvor er det, vi skal give afkald på noget? Hvad er det, vi skal forlade? Hvad er det, vi skal stoppe med? Hvad er det, vi skal slippe? For at den her perle får lov til at skinne endnu tydeligere for os, og for at vi går efter den. Gud, ved din kraft og ved din velsignelse, kan du få lov til igennem os at bygge et tårn af din kærlighed her på Fyn. Jesus, det vil vi gerne være med i. Vi ved godt, at vi er for skrøbelige, og vi formår det ikke. Men, Jesus, vil du flamme det op i os? Så vi ser din skønhed, din frelse. Amen.